0: Sean todos bienvenidos a este subprograma Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. El programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David. Les saluda el padre Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que engendra vida a raíz de la escucha de la palabra de Dios. Quiero iniciar esta hora de programación juvenil con la oración de propia para este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi corazón inquieto se acerca a ti, amigo Jesús, esperando de ti tu presencia constante y amorosa. Por más que mis actos me separen de ti, tú abrázame con amor y ternura. Te pido tu protección y bendición para que todos mis proyectos e ilusiones encuentren en tu corazón su realización y plenitud. Bendice a nuestra pastoral juvenil, a nuestros asesores, a nuestra diócesis y concédenos asumir nuestro trabajo evangelizador como una opción de vida en el mundo de los jóvenes. María, camina muy a nuestro lado y condúcenos a tu Hijo Jesús para alcanzar la felicidad y alegría completa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es oportuno eh, también eh, y sobre todo en este mes, el mes de las Sagradas Escrituras, estar en contacto con la Palabra de Dios de cada día. Hoy está tomada del capítulo 8 de San Lucas, versículos 4 al 15. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola, Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos crecieron. Al mismo tiempo la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena. Y después de brotar dio fruto al ciento por uno. Dicho esto exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo, a ustedes se les ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios Los del borde del camino son los que escuchan Pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones Para que no crean y se salven Los del terreno pedregoso son los que al oír Reciben la palabra con alegría Pero no tienen raíz Son los que por algún tiempo creen Pero en el momento de la prueba fallan Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. La semilla eh, definitivamente hermanos es la palabra de Dios Jesús iba caminando y al pasar por los pueblos se le juntaba mucha gente Que le seguía Y en ese contexto según nos refiere San Lucas Es cuando les dice la parábola del sembrador En la que según donde se esparce la semilla El fruto que da es distinto Al finalizar la misma lo hace con la muletilla El que tenga oídos para oír que oiga como animándolos a que cada uno se examine y valore a qué tipo de terreno corresponde. Los discípulos, al finalizar la enseñanza, se atreven a preguntarle qué significado tiene la parábola. Jesús les detalla a qué corresponde cada uno de los terrenos en que cae la semilla. Los que escuchan la palabra de Dios pero no la interiorizan, solo oyen. Los que la escuchan con interés pero no dejan que se en ellos, por lo que enseguida la olvidan, los que la escuchan, la asumen, pero se dejan arrastrar por los placeres de la vida, son inconstantes y acaban por preferir lo cómodo y agradable, por lo menos aparentemente, por último, aquellos que tienen un alma dispuesta con un corazón generoso y consiguen que la palabra fructifique y perseverando Dan hasta un ciento por uno Estas palabras de Jesús de hace dos mil años Son de una tremenda actualidad Parece que el terreno bueno es cada vez más escaso Predominan aquellas situaciones que carecen de constancia e interés Hasta los poderes del estado luchan Para que el hombre se convierta en un ser intrascendente Que exista solo el predominio de lo material y que todo lo demás carezca de valor Esforcémonos pues en convertirnos en terreno bueno y preparado Para que la palabra fructifique en nosotros Y seamos capaces de transmitir a los que nos rodean la alegría de la fe Bien, entonces vamos a escuchar nuestra primera cristoteca Para, para esta hora juvenil de programación El tema está a cargo de Jesse Demara. Y es, yo necesito.
1: Corazón, yo necesito de tu amor para sanar el dolor que el mundo ha dejado por no haberte encontrado antes que yo. Te necesito, te necesito, como el aire que respiro, como luz en el camino. Letra trae alegría a mi corazón
0: Ese fue el hermoso tema, yo necesito, que nos coloca frente al Señor. Allí donde eh, se nos invita a la confianza plena y a reconocerse necesitado del amor de Dios y de, y de ese contacto pleno con el que es el amor. Ya han llegado algunos reportes de sintonía. Vamos a saludar en esta ocasión a Damaris Berroa en Caimito de Boquerón a Mitzila Gaitán en Don Bosco, y a María Ríos en Las Lomas. Bendiciones para ustedes. Gracias por, por su fiel sintonía. Hoy vamos a seguir eh, ahondando en el capítulo 2 del Docat, eh, la doctrina social de la iglesia para los jóvenes, el qué hacer. Y esta, eh, contaremos con la compañía, eh, como usualmente lo estamos haciendo, de dos jóvenes de nuestra diócesis. Bueno, en primera instancia Liz Yangues que es de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús pero que por razones de estudio se encuentra eh, fuera del país, en Canadá y que bueno, eh, ha querido también participar de esta manera a través eh, de estas ondas jersianas de Radio Católica 94.5 y también eh, estará compartiendo con nosotros José María Espinosa eh, él es de la parroquia San Francisco de Asís, aquí en Dolega y también eh, fue subcoordinador su diocesano de Pastoral Juvenil, así que pues también eh, nos brindarán sus aportes ambos. Bueno, vamos a escuchar eh, primero a nuestra querida amiga Liz Yangues, que por tanto tiempo también compartió con nosotros cabina aquí. ¡Adelante, Liz!
2: Hola a todos, un gusto saludarlos nuevamente. Eh, es Liz Yangues, un saludo para todos. Y bueno, algo que me gustaría compartir y del numeral número 28 que me gustó y bueno, me hace pensar en esta frase Comprometerse socialmente De eso nos habla, o en eso podría resumir el numeral número 28 Y me hace pensar, ¿a qué se refiere con esto? Comprometerse socialmente, ¿qué significa? Pues desde mi concepto Significa actuar. No solamente es comprometerse y decir, qué sé yo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro o, y no hacer nada, o decir, ojalá se hicieran estos cambios. Eso no es comprometerse. Comprometerse socialmente significa decir, voy a hacer y planear y enfocar toda mi energía o o dedicar un poco de mi tiempo a contribuir, a actuar o a colaborar en lo que ya se ha planeado o intentar mejorar o proponer, pero también actuar. Entonces, dice, este numeral nos invita a actuar y a comprometerse socialmente, porque dice que es muy difícil que un cristiano pueda ser cristiano si no se compromete socialmente. Si no actúa socialmente, si no trabaja, ¿para qué? Para construir una sociedad mejor o para aspirar a una sociedad mejor. Y a veces sé que es muy, es, a veces un poco difícil comprometerse, ¿cierto? Porque decimos, pero si yo no soy capaz de hacer esto o hacer lo otro, o si yo tengo miedo de, qué sé yo, hablar en público o o de cantar en el coro de la iglesia, no sé, o por ejemplo de dar catequesis, o digamos que, de, o no necesariamente en la iglesia, sino por ejemplo en fundaciones eh, que ayudan a mujeres desprotegidas eh, de o a niños eh, también que han sido abandonados. Eso también es, digamos, que actuar socialmente. O por ejemplo, no sé, hay tantas formas de contribuir socialmente en el trabajo no sé, hay tantas formas hay, uno tiene que usar como quien dice la creatividad ¿no? pero ¿qué pasa cuando nos hacemos estas preguntas? bueno, ciertamente la Biblia y el Evangelio y la Palabra de Dios nos invitan a confiar en Dios, ¿cierto? y a confiar en el plan de Dios y saber que nosotros ya tenemos y poseemos todos los dones y gracias que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios, pues, nos ha dotado con ellos. Y en el mejor de los casos, ¿qué pasa si logro, digamos, comprometerme y alcanzar mi objetivo? Pues ciertamente podremos sentirnos orgullosos de nosotros mismos y también podremos decir y podremos ser consolación o, o aliento para las demás personas a que también se unan y, y noten que, digamos que en medio de nuestro sufrimiento o en medio de nuestra incomodidad o de nuestras carencias, se pudo lograr adelante, se convierte como quien dice en un testimonio. Ahora, ¿qué pasa si no lo logro, pero me atreví? <risa> bueno, realmente yo siento que Dios, que lo conoce todo, sabe lo, lo importante o la decisión que hemos tomado y sabe que vamos encaminados. Digamos que, bueno, no lo logré. ¿Por qué? Porque a veces no es fácil lograr las cosas a la primera vez. Pero pero él sabe que nuestro corazón está dispuesto a hacer su voluntad. Y no digamos que mi voluntad. No digamos que es hacer lo que yo quiero. O, o si no, si no sabe que, que nos puso y nos, dono, nos dotó con, esas, con esos dones y gracias y que los estamos poniendo a su disposición para su gloria. <risa> Entonces, a eso siento que nos invita el numeral número 28 y fue lo que me hace como pensar y reflexionar acerca de ello.
0: Así es Liz, hay, hay que comprometerse socialmente, hay que confiar en el plan de Dios, pero eh, requiere, Dios Dios lo ha querido, sí, es por su voluntad, no por, por capricho nuestro, contar con nosotros. Definitivamente Dios es todopoderoso, pero quiere contar con nosotros y nos invita a comprometernos socialmente para que eso se pueda realizar. Entonces, ahora vamos a compartir con nuestro hermano eh, José María de Espinosa, que como les, bien les mencioné, es de la parroquia San Francisco de Asís, aquí en Dolega.
3: El numeral 29 del Ducat nos dice, puede ser lo social. El fin último de la iglesia Siento que esta pregunta Que nos invita el duca A reflexionar Es bastante compleja Pero en sí encierra Una profundidad ¿Cómo así Si bien es cierto que nuestra iglesia proclama La esperanza, el amor Que debemos tenernos entre nosotros mismos No es el fin último Como todos sabemos Nuestra iglesia proclama y nosotros como creyentes Valga la redundancia creemos y tenemos la certeza De que después de esta vida física Hay algo más Que es la vida eterna Es el reino de Dios El reino donde gozaremos Junto a su presencia Como esa familia Como esos hijos Gozando de, esa, de ese momento Con nuestro Padre Celestial Entonces pensando en eso Veo y me me convenzo de que lo social no es el fin último de la iglesia es un medio para llegar al objetivo que está en el reino de Dios está en la presencia de Dios cuando ya pasemos de este mundo hacia allá entonces mientras estemos aquí la tarea se basa en amar y en preocuparnos por el bienestar de todos nuestros hermanos de todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, eh, aunque todo en este mundo, todo en este en esta sociedad, se convierte en justo. Nuestra misión no acaba ahí. La misión no termina. Porque, y tomo las palabras del Papa, del Papa Francisco, donde él dice que La tarea de nosotros es aceptar el primer anuncio que nos invita a dejarnos amar por Dios. Y amarlo a Él. Él nos invita y nos provoca en nuestra vida a amar a las personas y a reaccionar, a desear, buscar y cuidar el bien de los demás en todos los sentidos de la vida humana. Entonces esa búsqueda nos va acercando cada vez más a esa esperanza que tenemos de gozar la vida futura, la vida eterna junto a Dios. Pero para ello tenemos que pasar por este plano social, este plano físico. Así que el fin último de nuestra iglesia no radica en lo social, sino que va mucho más allá de lo que nosotros conocemos. Y por eso veo que el Ducat nos invita a, a tratar de visualizar muy bien esto.
0: Gracias José María. Sí, la, la iglesia proclama el reino eterno de Dios lo social no es no es el fin último de la iglesia, no, eh, es un medio para llegar, para que todos lleguemos a, al reinado de Dios, amar y preocuparnos por el bienestar de los hermanos, así como el nuestro, o sea, cada quien quiere estar muy bien, qué bueno, eh, entonces es importante que también nosotros procuremos que nuestro hermano también eh, cuente con las mejores condiciones Débil. Bien chicos, vámonos a nuestra segunda cristoteca para esta hora juvenil de programación. El tema está a cargo de Celines y es canto para ti.
1: de ti Anhela de ti mi vida Sediento de tu agua viva Que le trae alegría a mi corazón Yo necesito de tu amor sanar el dolor que el mundo ha dejado por no haberte encontrado antes que yo te necesito. luz en el camino te necesito yo necesito yo necesito de tu amor y comprensión de tu paz y tu perdón yo necesito te
0: tema que, que nos regala Selinés y nos coloca así, en la alabanza ante el Señor. Yo canto para ti, yo te alabo con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con todo mi corazón. Han llegado ya otros reportes de sintonía, la familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar y también la familia Cortés Zelaya en eh, Au, Aguacatal, en Acualina de Aguacatal, Eneida Jurado, en Altos del Morazán, Agustina de Hidalgo e Ilsa de Araúz, aquí en Doleguita. luego estarán contentas de escuchar a Liz, que es de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Continuamos, avanzamos un poquito más y pues nuevamente Liz eh, nos comparte ahora eh, lo que dice la, la pregunta 30 de El DOCA.
2: Interesante lo que nos habla el numeral número 30. Significa la evangelización lo mismo que la ayuda al desarrollo. Algo que me llama la atención de este numeral es que nos habla nuevamente del amor activo al prójimo. Y algo que también me quedó resonando es hacer caso omiso al sufrimiento es traicionar a Jesús. No sé si algunos escucharon también esta frase, pero o les quedó resonando en la cabeza, pero a mí sí. ¿Y por qué? Porque a veces eh, no, no, nos preguntamos, ¿cómo, ¿cómo es posible traicionar a Jesús? Bueno, nosotros somos pecadores, obviamente, y, y digamos que lo ofendemos todos los días con nuestros pensamientos, o con nuestras omisiones, o sea, con aquello que no hacemos, porque, o que evitamos hacer el bien que podemos hacer a una persona. Pero más que todo, hacer caso omiso a los, a los sufrimientos es no hacer nada, es saber que la gente sufre, es saber que algo está mal, que yo puedo hacer algo, y que aún así no hago nada. Este numeral está muy relacionado con el numeral número 28. Que nos llama a la acción. ¿Y por qué, por qué esto sería? ¿Por qué hacer caso omiso al sufrimiento sería traicionar a Jesús? Porque haciendo referencia también al, al Padre Jorge Loring, donde en una de sus, de sus conversaciones eh, o de sus conferencias, nos habla de que hay mucha gente que sufre y es feliz porque tiene un motivo para sufrir. Un cristiano sabe que el dolor es redentor. Estoy copiando exactamente sus palabras. Porque, ¿Por qué dice esto el Padre Jorge Loren? Porque la verdad es que si alguien sufrió mucho para la redención de las almas, fue Jesús. En uno de los evangelios, esta semana, nos habla de que Jesús agonizando a gritos le exclamaba al Padre por ayuda por, por salvación también porque si ustedes no sé si recuerdan esa noche antes de que Jesús fuera aprendido y antes de que fuera crucificado él estaba orando porque era un sufrimiento que él sentía él él ¿Por qué? Por lo que iba a pasar, por lo, que, por lo que iba a padecer. Pero él no evitó el sufrimiento. Él oró por fuerza, por, por, por poder tener como esa ayuda de Dios en medio de su angustia. ¿Y qué dice la palabra? Que en medio de su angustia él fue escuchado. Y que aprendió sufriendo a obedecer. Pero... Esa acción de Jesús es la que a nosotros hoy día nos libera y nos da consuelo. Y también, ¿qué pasa? Que el sufrimiento, en ese sentido, es redentor y salvador. Y nos dice que Dios no nos da algo que no podemos aguantar. Nos da algo que no podemos hacer. Y las cosas a veces que tenemos en nuestra vida que nos hacen sufrir, es porque realmente necesitamos pasar por ellas para poder ser liberados, para poder ser salvados, a veces de nosotros mismos. <ríe> es difícil a veces comprender esto, pero ciertamente si reflexionamos en lo que Jesús pasó y si reflexionamos en cómo Dios actúa en nuestra vida, cómo somos escuchados muchas veces en medio de nuestra angustia, y de nuestro sufrimiento sabremos que es necesario. Y que a veces nuestro sufrimiento ayuda a otras personas a que encuentren consuelo, a que encuentren motivos para seguir adelante. Y que nuestro compromiso es no hacer caso omiso al sufrimiento de los demás. Y para ello necesitamos comprometernos. Y para ello necesitamos buscar siempre cómo hacer la voluntad de Dios cómo puedo yo colaborar en mi iglesia o en mi trabajo o con las personas que me rodean que son las personas que Dios ha puesto a mi cargo para que yo de cierta forma los aliente ya sea con mis acciones o ya sea con mis palabras o con mi apoyo pero este numeral al igual que el numeral 28 nos indican o nos motivan a tomar acción y a comprometernos, a no tenerle miedo al compromiso, porque el comprometerse y el actuar es de cristianos.
0: Es cierto, Liz, estamos invitados a un amor activo al prójimo. No lo podemos amar en la idea, sino en la acción. Y eh, creo que has dado en el clavo, pecamos mucho de omisión cuando hacemos caso omiso. A los sufrimientos Hay, hay muchas cosas que, que pudiésemos hacer Pero que no nos comprometemos a hacer Bien, continuamos con José María Nuevamente nos vamos hasta Dolega eh, Que nos hablará sobre la siguiente pregunta
3: El numeral 31 nos pregunta ¿Hasta qué punto puede implicarse la Iglesia en las cuestiones sociales? El Duca Inicia con una idea muy centrada Muy coherente, muy precisa y dice así, no es tarea de la iglesia sustituir al Estado y la política. ¿A qué se refiere? Que la iglesia no busca meterse en las relaciones del Estado, ni busca meterse en la política para crear renombre. No. Sin embargo, la iglesia es paralela a, estas dos, a estos dos pilares que forman parte de nuestra sociedad. Y tienen un factor común que es el ser humano el individuo la persona hombre, mujer adulto, anciano, niño, joven y ese factor común entre estos tres pilares de nuestra sociedad eh, tienen que estar en un equilibrio uno no se puede meter en el otro ni viceversa pero todos tienen que ir a la par entonces la iglesia siempre va a estar implicada en la parte social porque la parte social comprende a todo lo que al humano compete la iglesia va a estar y va siempre a estar pendiente de las necesidades que aquejan al hombre y a la mujer en un determinado tiempo, en una determinada situación entonces eh, invita al hombre a la mujer invita a que en, este, en esta creencia de buscar el bien para los demás está el actuar. Si bien es cierto el Estado es la, la concreción de, de la humanidad y la política dictamina las normas, las reglas o cómo debemos organizarnos o cómo debemos administrar o cómo de, se debe administrar eh, los bienes que todos necesitamos, eh, que todos debemos compartir. La iglesia pretende el actuar a cómo llevar de la mejor manera todas aquellas cosas que benefician la vida, que favorecen la vida y tiende a eso. Así que la iglesia se va a implicar en cuestiones sociales hasta donde, siempre y cuando, tenga que ver la, la situación del ser humano. Entonces por eso que vemos hoy en día jóvenes, personas de iglesia, que están inmersos dentro de la sociedad sin llegar a ser política, en programas, en acciones, en campañas, que promueven la vida. Promueven soluciones a ciertas situaciones de carácter social. Vemos personas comprometidas con lo que es la atención a personas refugiadas, Vemos a personas que pelean por los derechos de las personas que son menospreciadas en nuestra sociedad. Vemos personas que actúan en beneficio de construir una sociedad más justa. Entonces estas ideas para los cristianos es que nos comprometamos en ese mejorar de la condición, mejorar la vida, mejorar las situaciones que nos competen a todos y vemos pues esa, esa inspiración de muchos hermanos, de muchas personas que son cristianos, son creyentes y tienden a servir de esta manera entonces esto es la iglesia inmiscuyéndose, involucrándose implicándose en cuestiones sociales
0: es importante, eh, Chemita, como también le decimos a José María, que estos tres pilares de la sociedad, como bien mencionas, estén en equilibrio. La iglesia, el Estado, la política, eh, no quieren jugar el papel del otro, no, sino contribuir juntos para que se puedan desarrollar las actividades y que la sociedad funcione mejor para que nuestra meta que es el bien común eh, que es el, el objetivo principal de la de la iglesia en cuanto a la doctrina social eh, pues se, se pueda alcanzar y que bueno que en ese en esa búsqueda del bien común puedan contribuir también el estado y la política Vámonos entonces chicos hasta, hasta nuestra tercera ya cristoteca eh, a cargo de la comunidad Santa Teresa de Jesús aquí en Panamá, eh, en la diócesis de Chitré. Y el tema que nos regalan en esta oportunidad es sin mí nada pueden hacer. tema, bueno, que fue el, el canto lema de, del Encuentro Nacional de Renovación Juvenil en el 2016 eh, llena de esa chispa, esa alegría pues a los que, que tuvimos la oportunidad de, de participar, precisamente pues recuerdo que ese año eh, pues estaba yo como diácono y también asesor nacional de pastoral juvenil, pude participar en ese, en ese encuentro y, y en ese mismo año finales en noviembre fui ordenado sacerdote bien Vamos a continuar con nuestros queridos eh, compañeros hoy de programación. Eh, nuevamente, pues Liz pues nos va a compartir eh, el siguiente, la siguiente pregunta, la pregunta 32. Pero antes de eso, Liz, eh, pues te aviso que siguen llegando los saludos eh, de la señora Aurora de Montenegro y también de Candelario Gómez y también de Leidiana Gómez hasta la victoria de Boquerón. Ahora sí, Liz. A continuación, con la siguiente pregunta.
2: En este numeral número 32, el punto clave es la participación, tanto política como también en nuestra sociedad. Pero nos habla más que todo de ese discernimiento al momento de escoger a nuestros gobernantes. En el momento de participar en la política O formar parte O comprometerse a formar parte Digamos De este estado Que también somos nosotros ¿Por qué? Porque Jesús también Habla de la separación De Estado Y también Dios ¿Por qué? Porque dice Dadle al César lo que es del César Y dadle a Dios lo que es de Dios y este numeral nos habla de que la Iglesia prefiere una política o un Estado democrático, donde se valoren y se defiendan los derechos humanos. Pero nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo, como católicos, que nuestro deber sería apoyar esa misión de la Iglesia. Y ciertamente... No necesitamos meternos a presidentes de la república o formar parte de un partido político, digamos, para decir que estamos participando, eh, qué sé yo, políticamente para beneficio de Dios o algo así, sino que con el simple hecho también de discernir bien al momento de escoger a nuestros representantes, al momento de informarnos bien para hacer una votación, estamos ya participando en ese plan de la Iglesia de optar por la democracia, de optar o aspirar a un a una mejor a un mejor estado donde se valoren también los derechos humanos y más que todo también nos habla como al discernimiento. Si algunos de nosotros queremos participar o comprometernos también a formar parte de la política, pues Intentar siempre hacerlo de la mejor manera y intentar siempre no optar como quien dice por el beneficio de uno propio, sino teniendo en cuenta el sufrimiento, teniendo en cuenta las carencias de aquellas personas que se nos ha puesto por nuestra responsabilidad y siendo como conscientes de, esa, de ese compromiso que tenemos en cuanto a las personas que Dios nos ha puesto nuestra confianza o nuestra responsabilidad y en ese sentido discernir bien acerca de cómo es nuestra participación eh, en el estado o donde vivimos o en la sociedad a la que pertenecemos
0: estamos nosotros llamados a una participación política en la sociedad eh, y, y qué bonita referencia bíblica que haces no Jesús, pues sí lo mencionó así, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, nosotros que somos la imagen de Dios, pertenecemos a Dios. Así que nuestro ser ha de estar consagrado a Dios, en donde una sociedad, eh, lo más importante es que se valore al ser humano. Muy bien, nuevamente nos vamos con Chema hasta la parroquia de Olega eh, con la pregunta 33.
3: Y en el número 33 el ducat nos dice No se excede la iglesia en su competencia cuando se pronuncia sobre cuestiones sociales y en un momento el ducat nos plantea una idea bastante concreta al momento en que la iglesia se pronuncia en base a algún hecho o algo que tenga que ver con la parte social la iglesia no busca obtener poder ni influencia alguna es más, la iglesia el único fin que persigue es elevar la voz de aquellos a quien la sociedad no quiere escuchar, defender a quien la sociedad no quiere defender, y la iglesia se convierte entonces en esa defensora. Poner, como decimos en panameño, los puntos sobre las IE. Entonces, en ese error que tiene la iglesia de proclamarse, no hay nivel de excedencia. ¿Por qué porque la iglesia se pronuncia siempre cuando se ve eh, enfrentada la dignidad humana, confrontada, cuando se ve agredida, cuando la injusticia va tomando poder, la iglesia se realza para elevar esa, esa situación y ser esa voz de quienes no son escuchados. Entonces es su derecho de la iglesia poderse pronunciar Donde la vida en común se ve amenazada a causa de la injusticia Entonces este hecho hace que la iglesia no, no se exceda Sino que cumple justo su rol a lo que está llamada A atender a todas aquellas cosas que implican con el devenir del ser humano Hombre y mujer.
0: La Iglesia, el único fin que busca en sus pronunciamientos es darle voz a los que no la tienen. Y casualmente esta semana eh, se reunió la conferencia episcopal panameña y, pues, en su planteamiento o en su pronunciamiento eh, debe decir eh, siempre denunciar las injusticias y defender la dignidad humana. Eso es lo que lo que ella pues, pronuncia y, y en el entorno específico. Por ejemplo, han hablado sobre lo, el manejo de los recursos en la pandemia, ¿no? Eh, cómo se están dando. Así que está, pues muy atentos también a lo que dicen nuestros pastores, que, que es la voz de la iglesia. Bien, eh, chicos, vámonos entonces eh, a nuestra cuarta cristoteca. Eh, el tema está a cargo del padre Ángel Alonso y es como mañana que aviva la esperanza.
4: Hoy, en medio de mis sufrimientos, una llamada para aceptar. Y al mundo dar más que el sentimiento Una experiencia de caminar En medio de los que no quieren la vida Los que no ven un horizonte en sus vidas Se me llama ser como mañana que aviva la esperanza, como la rosa que da alabanza, con su presencia haciendo que otros lo hagan también. Como la lluvia cuando solo hay sequía, como el silencio que se hace día, para que hable Dios a los hombres. Mañana que aviva la esperanza, la rosa que ofrece su alabanza, la lluvia cuando solo hay sequía, como el silencio que se hace día, eso quiero ser. Una voz en lo cotidiano, transforma en mí la infelicidad. Me invita a que yo sea hermano, luz joven que está en la realidad. Jesús es quien me sigue dando su vida. Me gozo en Él, en las penas y alegrías. Él me llama a ser Como mañana que aviva la esperanza Como la rosa que da alabanza Con su presencia haciendo que otros hagan también Como la lluvia cuando solo hay sequía Como el silencio que se hace día Para que hable Dios a los hombres Mañana que aviva la esperanza La rosa que ofrece su alabanza La lluvia cuando solo hay sequía Como el silencio que se hace día Eso quiero ser Él me llama ser. Él te llama ser. Él nos llama ser. Lo podemos ser.
0: Tema eh, del padre Ángel Alonso, eh, pues tiene como hoy un cierre muy muy típico, muy de, de nosotros. Y es un canto pues, que se ha dado a conocer y que muchos coros ya la cantan. Hermosísimo tema que eh, nos invita a ver este día con mucha esperanza, con mucho ánimo. Han llegado otros saludos, eh, gracias por su sintonía. A Ircia Maritza Miranda, hasta el portal de las Margaritas la familia Miranda Estavo Calatún, familia García Díaz, Miguel Bolívar, Esther Unella de Morales en Mostrenco, familia Saldaña en Las Monjas, Cristina Castillo de Ávila en el Corregimiento de Chiriquí, Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca, Vilma Cáceres en Barrio Bolívar, familia Ortega Cubilla en Vágala, Noris y Guillermo Guerra de la Pastoral Familiar de Susana, también la familia Moreno Castillo en Vágala, muchas bendiciones para todos ustedes que eh, nos sintonizan eh, bueno aquí han llegado otros también Noris de Ramírez el eh, señor Samuel Lara en Guayabal Amada Villarreal en los, en los Ángeles de Ciogui también Dorisela de Cortés en el Nuevo Amanecer Gertrudis Leones en la zona pastoral del Tabasará Dorila Jurado en El Retorno la familia Hernández en Los Limones de Alanque, Eida Ríos en Altamira y como siempre nuestra querida hermana Carmelita Rubio en Pedre Galito de Boquerón. Bueno, también eh, Liz ha querido compartirnos una pequeña despedida de, de cierre en este, en este programa y pues le damos el pase nuevamente hasta, hasta Ontario en Canadá.
2: Y bueno, me encantaría compartir con ustedes unas letanías que mi hermana Luz compartió conmigo una vez y desde ese entonces siempre oro, rezo o digo en voz alta en esos momentos más que todo de debilidad o cuando uno siente que, que ya no puede más o que las metas o esos planes que uno tiene son más grandes que uno mismo y no queda más que bueno ponerlo todo en manos de Dios y que se haga pues la voluntad de Dios en ese momento intento orarlo todos los días, la verdad pero más que todo en esos momentos y se llaman Las Letanías de la Confianza escrito por Sor Faustina María Pía se las recomiendo, búsquenla eh, nos, esas letanías nos ayudan a poner toda nuestra confianza en Jesús nos dice algunas de las frases que dice es de la falsa seguridad de que puedo hacerlo todo Líbrame Jesús, ¿por qué? Porque Jesús es el que nos da la fuerza Para seguir Para Para hacer lo que tenemos que hacer Nos dice Del temor a ser requerido Para dar más de lo que tengo Líbrame Jesús, búsquenla La verdad es que es una, son unas buenas letanías Que estoy segura de que nos van a llenar De mucha fortaleza Para cumplir con ese propósito Para cumplir con esos planes que Dios tiene para nosotros. Siempre pedir la fuerza de Jesús porque Él es quien nos ha hecho y sabe de lo que somos capaces y Él es el que pone sinceramente esos deseos en nuestro corazón para que los podamos llevar a cabo.
0: Qué bonito consejo, Liz, que nos da a todos, principalmente a los jóvenes que nos escuchan en, eh, en este programa Valentía Sin Límites, ...con las letanías de la confianza... ...escrita por Sor Faustina María Díaz... ...así que por lo que les... ...llame la atención pues... ...pueden consultar... Eh, ...y tener esta... ...esta bella oración... Eh, ...también pues queríamos... Eh, ...recordarles antes de la despedida... ...que estamos... Eh, ...pues muy contentos de poder compartir... ...todos los sábados a las 7 de la noche... ...el Rosario Juvenil... ...a través de nuestras redes sociales... ...arroba pjuvenildavid... A las 7 de la noche, también los jueves a las 7 de la noche tenemos el programa Protagonistas, eh, eh, igual por, por Instagram, que pues nos permite a nosotros conocer un poco más sobre los jóvenes de nuestra pastoral juvenil, qué están haciendo, eh, qué cómo están realizando sus estudios, cuál es su vocación, así que no se pierdan estos episodios de esta primera temporada que estamos que estamos viviendo eh, a cargo de la conducción de Claudia Valdés, secretaria diocesana de Pastoral Juvenil, así que pues todos bienvenidos a escucharla. Y también eh, estamos ya disponibles eh, en podcasts. Eh, podemos encontrar allí, eh, si buscan Pastoral Juvenil David, eh, van a encontrar los audios que, que estamos subiendo en los programas que, que hemos compartido con ustedes ahora con la con la temporada del Tocat eh, Pues ya tenemos con este hoy nuestro quinto episodio Así que les invitamos a todos a escucharnos los podemos Se pueden escuchar en, en, en Anchor, en Spotify, en Radio Tunes, en TuneIn Y en Google Podcasts también Son los, eh, los, eh, los lugares donde pues, está alojada en este momento estos episodios Estos programas así que pues con mucho gusto También los pueden encontrar ahí Solamente eh, hay que Colocar en el buscador de, de, de alguna de estas Aplicaciones la que tengas Pastoral Juvenil David y ahí entonces Encontrarás estos programas Bueno sin más eh, y muchas Gracias por su sintonía En esta hora juvenil de programación Han estado con ustedes eh, Liz Yangues De la parroquia Sagrado Corazón de Jesús José María Espinosa de la parroquia San Francisco de Asís y este su servidor, el padre Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de Pastora Juvenil. Y si Dios nos lo permite, estaremos la próxima semana en este su programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales.